0: Olá, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas a mais um Fagrão Talks. E eu sou o Pablo e mais uma vez estou aqui na companhia da Cláudia. Tudo bem, Cláudia?
1: Tudo bem, Pablo, espero que você esteja bem, estou espero sim. que vocês estejam bem.
0: E aí, o que, que a gente vai falar hoje? Quem está aqui com a gente?
1: Bom, iniciando o inverno, né? Temos uhum. um tema muito pertinente, que é a atenção farmacêutica primária nas infecções das vias aéreas. E com o início do inverno, uhum. né, começam aí as infecções de vias respiratórias. Antes da pandemia, a gente já tinha um, um número significativo de internações né, por acometimento dessas vias. E depois da pandemia, nem se fala. Né? Então, nada melhor do que a gente entender um pouco como o farmacêutico ele pode ser mais atuante nessa atenção farmacêutica primária e entender os serviços que estão à disposição. E ninguém melhor para falar sobre isso do que Jauri Siqueira. O Jauri ele é farmacêutico, professor e consultor especialista em serviços de saúde e vacinação, gestão estratégica e tecnologia em saúde. Ele é graduado em farmácia, mestrando em gestão operacional de saúde, pós-graduado em gestão de negócios de saúde, membro do GTS de tecnologias farmacêuticas e farmácia comunitária do CRF São Paulo, consultor do Conselho Federal de Farmácias nas áreas de vacinação e serviços farmacêuticos, docente dos programas de pós-graduação e vacinação humana do IBRAS, uh, consultor de startups de saúde, como Receita Digital, Avatar da Saúde, entre outros, e é Head Farmacêutico de Serviços de Saúde da Clinicar, que é uma plataforma de serviços farmacêuticos. Seja muito bem-vindo, Jauri. Muito
2: bem-vindo. Muito obrigado, muito obrigado. Vai ser um prazer aqui estar com vocês.
0: Muito Bom.
1: bem.
0: Com um, 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 vamos começar, então, já me diga aí, como é que está o seu dia a dia? Está tranquilo? Você está tranquilo em casa, assistindo muito Netflix ou não? Está com uma vida atribulada? Porque é, é um bocado de atividades, né, doutor? É, de fato. Né? É um desafio sempre muito grande.
2: É, acredito que dentro desse contexto da pandemia da Covid-19, no pós-pandemia também, o serviço farmacêutico, vezes, ganhar, ele ganhou né, uma, um outro status, uma importância muito grande. O, o farmacêutico tem aparecido para a população. Quem não conhecia a farmácia como estabelecimento de saúde acabou conhecendo. Né? Quem de nós, provavelmente, aí, que esteja nos ouvindo, não teve que utilizar um teste rápido de detecção de antígeno de covid-19 em farmácias. Sim. Isso trouxe um, um outro SEAR, uma outra oportunidade. Então, a vida tem sido corrida, tem sido agitada, mas muito gratificante. Positivamente corrida. Exatamente. Isso é bom. Hum,
1: bacana. E, Jauri, me conta como você vê o papel do farmacêutico na atenção primária à saúde. De fato, a gente está ocupando devidamente o nosso lugar?
2: Cláudia, é, eu acho que sim. A gente não pode deixar de enxergar uma mudança né, com o contexto da pandemia da Covid-19. É, a gente ganhou uma luz muito grande né, no farmacêutico, no enfrentamento da pandemia. Né, um dos profissionais que não arredou o pé da linha de frente, né, uh, esteve com a sua farmácia aberta, atendendo a população. Uh, a gente também teve o advento de diversas resoluções, como, por exemplo, da liberação dos testes rápidos de Covid-19 uhum. em farmácias, que trouxe uma importância muito grande para a cadeia farmacêutica no rastreamento em saúde. E, claro, a gente não pode desconsiderar na última década, a gente teve uma série de resoluções, né? Lei 13.021 de 2014, que colocou a farmácia como estabelecimento de saúde, as resoluções do Conselho Federal de Farmácia, 585 e 586, uhum. falando sobre atribuição clínica, prescrição farmacêutica, uhum. mais recentemente a 720, falando sobre o consultório farmacêutico dentro e fora de farmácias. Então, se trouxe uma luz sobre esse tema. Mas, de fato, é um tema que lida com uma série de medos, de crenças e de desconhecimento, né? tanto pelos profissionais de saúde quanto pela população. Porque hoje a gente está num momento muito aquecido. Existem diversos, quase uma centena de serviços e procedimentos que a farmácia pode prover né? a sua comunidade, se consolidando como um estabelecimento de saúde. Então, temos sim muita oportunidade mas precisamos discutir mais e entender um pouquinho mais esse contexto de protagonismo do farmacêutico como um prestador de serviços, né?
1: Sim, você citou a RDC 720, que foi publicada esse ano pelo CFF. O que mudou em relação às RDCs que tinham sido publicadas anteriormente, lá em 2013, tratando de prescrição farmacêutica, atendimentos em saúde? O que mudou? Ela ampara mais o farmacêutico? Conta pra gente um pouquinho.
2: Claro, é... A 720 de 2022, a resolução do Conselho Federal de Farmácias, ela consolidou o né, um entendimento do consultório farmacêutico, que é um tema, uma palavra, muitas vezes, que não gostava de se falar muito dela, se falava de sala de serviços farmacêuticos, mas não, de fato, de consultório farmacêutico. Então, ela veio consolidar, em uma resolução específica sobre o tema, o termo consultório farmacêutico. Além disso, é importante frisar que ela doutrina e harmoniza o entendimento da estrutura do CFF junto aos CRFs, os conselhos regionais. É, não se existia uma clareza muito grande em como que eu registrava, né, qual que era a responsabilidade técnica, qual que era a licença que eu precisaria ter né, dentro da farmácia, mas também fora. E o grande legado da 720 é, se falou pela primeira vez, né, de maneira muito clara e direta, sobre como o farmacêutico pode empreender em um consultório autônomo, independente, alheio à farmácia. Tá? Mas não se fala só sobre isso. Se traz todo um caminho né, legal de como eu me registro autonomamente, independente, dentro e fora da farmácia. Então ela veio para consolidar, complementar as resoluções anteriores.
1: Bacana. Fala então um pouco sobre os serviços farmacêuticos e o que seria interessante a farmácia pensar em, de fato, implementar no seu dia a dia, principalmente olhando assim, para a farmácia de manipulação, né, que é o nosso mercado.
2: Legal. É, de fato, como dito anteriormente, a gente tem um, um Seara muito grande assim, para navegar. Né? existem cerca de 100 serviços e procedimentos. Uhum. Então, pode chocar alguns, alguns dizem, nossa, tudo isso? Sim, tudo isso. Né? Então, uh, seguindo as resoluções do Conselho Federal de Farmácia, existem vários âmbitos. O farmacêutico na atenção primária atua com prescrição farmacêutica, ou seja, o manejo de doenças, situações autolimitadas. Né? Ele atua em rastreamento em saúde, né, atua em manejo e conciliação medicamentosa, ele pode atuar com vacinação, ele atua com procedimentos já bem antigos, já bem conhecidos da população como aplicação de injetáveis, né, colocação de brincos, a perfuração do lóbulo auricular. Mas falando sobre os novos serviços, é muito importante a gente entender que hoje a gente tem um portfólio muito rico de testes rápidos, por exemplo, que são alicerçados na RDC 302. A gente sabe que o 44 precisa ser atualizada para harmonizar alguns temas, mas a manipulação pode e deve. A manipulação tem DNA para cuidar de pessoas. Né? Quando a gente para para analisar o mercado farmacêutico como um todo, né? então farmácias com e sem manipulação, a gente vê que a manipulação ela é muito mais integrada à jornada do paciente. Ela tem um diálogo diário frequente com o prescritor, com o paciente, personalizando fórmulas. Né? Coisa que a farmácia sem manipulação tem dificuldade para fazer. E não estou nem falando da manipulação, estou falando do diálogo com o prescritor, né? que é um ponto tão importante nessa cadeia de cuidado. Então, o serviço farmacêutico ele pode ser muito bem explorado, tanto valorizando o farmacêutico e a farmácia como cuidadores da saúde, mas também como uma belíssima oportunidade de negócios. Aliás, o melhor case brasileiro em serviços farmacêuticos é uma farmácia de manipulação.
1: Ah, é? Conta pra bom. gente, Jauri.
2: Pois é. é. Na Clinicar, a gente já está presente em mais de 13 mil farmácias ao redor do país, atendendo mais de 40 mil farmacêuticos que atuam diariamente. Então, o serviço farmacêutico não é mais uma tendência, ele é uma realidade uhum. que está crescendo. Né? e essa farmácia ela consegue faturar mais de 2 milhões de reais ao mês só com serviços de saúde muita gente me pergunta Jauri, mas serviços de saúde será que eu não estou competindo com o médico, será que eu não estou entrando numa área que é do nutricionista e eu respondo com a tranquilidade que está na minha voz não, não você não vai competir né? existe um limite muito claro até onde a gente pode ir o manejo de doenças, de situações auto -limitadas, ele nos abre um cenário de prescrição, sim, né? de MIPs, ou seja, medicamentos isentos de prescrição médica, de todo o arsenal terapêutico-farmacêutico que pode estar habilitado a prescrever, homeopáticos, florais, mas também de medidas não farmacológicas. Né? Então, educação em saúde é uma oportunidade ímpar, e a gente já faz isso. Só que o farmacêutico, desde os tempos do boticário, ele fazia de uma maneira informal, né? uhum. Falando no balcão, uhum. instruindo, e isso ok, é nobre, é importante. Mas nós temos que documentar o serviço. Né? Serviço só se torna serviço quando ele é documentado. Então, eu, eu preciso né, ter o chá, né? O conhecimento, habilidade e atitude para prescrever, documentar todo o processo de cuidado. Né? E existem diversas outras oportunidades, acompanhamento farmacoterapêutico, né? a vacinação, revisão de carteira vacinal, tema tão importante, ligado aí, né? a síndrome respiratória aguda grave, todas as doenças infecciosas, prescrição farmacêutica na prevenção, né? então, voltando ao exemplo da farmácia, é uma farmácia que tem oito farmacêuticos, Dois hum. consultórios dentro da farmácia, não está em uma das grandes capitais brasileiras, não é uma farmácia de rede, é uma farmácia de manipulação, que começou do início, faturando zero, e hoje fatura mais de 2 milhões somente com serviços de saúde. Uau! É um, um super case, Uau! Né?
0: <risos> Muito bom. É, sabe que, ouvindo o doutor falar, abriu assim um, um universo aqui de coisas na minha cabeça. Eu vou tentar fazer um paralelo de alguma coisa. Aí você me ajuda, Cláudia, doutor, me ajuda também? Claro. A gente tem... É, aí já entrando um pouco mais no nosso contexto aqui da conversa, a gente tem uma... É, as estações do ano não são como eram antes, né? A gente pode viver aí é, as quatro estações do ano no mesmo dia. Mas a gente tratando do inverno e dentro da atuação, que, que dentro do, 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 do serviço farmacêutico, né? O que, que, o, que, que o doutor acha... Você acredita que essas, essas, essas que a gente falou mais cedo, né? É que isso que acontece com a gente, essas, essas é, doenças, alergias, enfim, isso se dá por conta do clima mesmo? Ou hoje a gente vem aí de uma mudança, talvez, também social, econômica, e até que isso reflete na, nossa, na, na, na maneira com que a gente atua na nossa saúde, no cuidado da nossa saúde? Você acha que isso é um pouco... É a situação que a gente tem hoje, ou a realidade que a gente tem hoje, ela é única e exclusivamente do clima como a gente considerava? Ou hoje já tem uma questão do nosso modo de vida que mudou? A gente vem com dois anos aí de máscara, álcool, gel.
1: Outros fatores. E isso. Né?
0: E, como, e como. E isso, né? Qual é essa. Se, se há essa relação ou não? E, e como que entra? Como que o, esse serviço farmacêutico atua nisso? Ou pode atuar nisso?
2: Perfeito. Ótima pergunta. Muito obrigado. Na verdade, a gente tem uma conjunção de fatores. Né? A gente não pode se abster de fazer uma análise é, um pouco mais 360. Uhum. Né? Uh, a gente tem uma conjunção de fatores que demonstram uma oportunidade, mas também um grande desafio. Né? Se a gente for analisar epidemiologicamente né, o, cenário do, o contexto da pandemia da Covid-19, é, nós viemos aí de dois anos sofridos com várias restrições, com o uso de máscara que recentemente caiu, é, com uma, graças né, a um grande esforço e a ciência, uma ampliação da cobertura vacinal. Nós estamos caminhando é, para uma superação, né, se uhum. tudo der certo, se não aparecerem outras cepas, né, mas uma coisa que é muito importante, essa queda da máscara, né, e dos cuidados que a gente estava tão religioso em ter, uhum. né, higienização das mãos, uso de álcool gel, distanciamento social, ele não protegeu só contra a Covid-19, ele protegeu contra todas as doenças imunopreveníveis, né, então uhum. contra gripe, contra outras doenças pneumocóxicas, por exemplo... E agora, depois de dois anos, todo mundo enclausuradinho, incubadinho, protegido. A gente bolha, tá né? Todo, uhum. Exato, todo mundo nessa bolha. <risos> todo mundo abre isso. O que, que significa isso, né, em contexto sanitário? Infelizmente, significa uma belíssima oportunidade para os vírus tomarem conta, Sim. né? Uhum. É, é uma belíssima oportunidade para doenças que infelizmente, tem quedas históricas de cobertura vacinal, né? Uhum. As piores taxas de cobertura vacinal dos últimos 20 anos, segundo estudos recentes, a voltarem a se alastrar e tomar conta. Então, isso desperta uma oportunidade e um grande desafio para todos os profissionais de saúde e para nós farmacêuticos, né? Uh, além disso, a gente também não pode se abster de fazer uma análise do contexto da nossa vida, né? Corrida, uhum. uma série de limitações, é, as pessoas, infelizmente, é, de deixam a saúde para depois, né? questão de hábito, alimentação, exercício, todo mundo sabe a conta, a fatura do cartão de crédito hum. está deixando uhum. de lado, e, e nesse contexto a gente precisa ter um, um, um cuidado muito grande em relação a medidas preventivas. Né? Então, vacinação com certeza é um pilar, prática de exercícios físicos, uhum. suplementação sempre que interessante e recorrente é importante também, mas nesse cenário a gente está com uma oportunidade e um desafio e nesse contexto o farmacêutico pode atuar de diversas maneiras, seja no rastreamento, né, através de protocolo e o que é rastreamento, né, que às vezes a gente usa essas palavras como se todo mundo conhecesse é, rastreamento nada mais é do que um conjunto de ações alicerçadas em protocolos, alicerçados em um questionário de anamnese, em testes rápidos, aonde com uma série de perguntas e respostas eu consigo determinar se é uma gripe, se é um resfriado, provavelmente, e lembrando, ninguém está falando sobre diagnóstico aqui, a gente está uhum. falando sobre rastreamento em saúde e sobre manejo né, de doenças autolimitadas, de problemas menores em saúde e atenção primária.
0: Muito bom. É muito bom.
1: É, doutor, bom, pegando o gancho do que você está falando, obviamente a gente sabe que a vacinação é de suma importância para a prevenção de gripes e outras infecções, mas fala um pouquinho sobre a prescrição de uma suplementação personalizada e a importância disso para a imunidade da população.
2: Perfeito. É, é muito importante a gente destacar que a prescrição ela é uma oportunidade de de efetivação do papel pro protagonista do farmacêutico, né? Uh, a gente está falando sobre prescrição farmacêutica, então a gente está falando sobre manejo de doenças autolimitadas e medidas uhum. preventivas. Uh, a prescrição personalizada, ela é uma oportunidade de diferenciação profissional por qualquer profissional de saúde. Uhum. Afinal, todos nós, no século XXI, caminhamos para... Vivemos, na verdade, numa era de experiências, né? A gente precisa se, se, e procura se sentir único, se sentir reconhecido. Não se sentir mais alguém em uma fila de um atendimento mecanizado, frívolo, sem tato, sem carinho, uhum. sem cuidado. A prescrição individualizada é uma maneira de solidificar isso. Afinal, o que eu estou aqui, por exemplo, prescrevendo uhum. para Cláudia, é algo para a Cláudia. É algo personalizado no contexto de carências nutricionais, às vezes, de escolhas que não estão tão livres para ela, ela não hoje ela está passando por um momento em que ela não pode, ela está se privando de exercícios físicos, então eu posso procurar sim uma maneira de alicerçar e tentar compensar este fato. Então, não existe outro estabelecimento de saúde que consiga personalizar tanto o cuidado de saúde como a farmácia de manipulação, a farmácia magistral.
1: Sim, é muito interessante, né, Pablo? É. Nós temos um produto que é consagrado aí mundialmente. Uh, o Eumune, não sei se o doutor conhece, claro. o doutor Jauri, e ele tem mais de 20 estudos publicados, ele é um suplemento que é a base de uh, beta-glucana padronizada nas ligações 1, e 1, 6. e ele vai ter alta afinidade pelas neutrófilos, ele vai fun fun funcionar como se fosse, eu gosto de brincar como se fosse uma vacina, porque no momento que ele se liga rapidamente ao neutrófilo faz com que o neutrófilo, ele assuma uma inteligência e identifique rapidamente é. os patógenos, por quê? Uh, a beta-glucana, ela tá na parede celular desses micro-organismos, por isso que eu brinco que é vacina, uhum. então faz com que ele reconheça. E aí, uh, o que a gente traz aí de respaldo científico é que o produto é muito seguro, ele é um suplemento que já foi testado em idosos, em crianças, a gente tá falando aí de um grupo vulnerável importante, obviamente, além de adultos, né? Uhum. Trazendo o gancho um pouquinho para crianças, uh, Pablo, ele mostrou que 70% das crianças que utilizaram o Eumune, nenhuma criança teve alguma infecção durante o seu uso e as que tiveram, tiveram redução de 67% dos sintomas o que é muito importante. Um outro dado que foi avaliado também é o número de dias que eles ficaram afastado da, afastados da escola, o que também é muito importante para os pais. né? Então, teve uma redução de 21% dos dias que essas crianças ficaram afastadas. Então, é um produto que o farmacêutico, o médico, o prescritor, ele deveria uh, considerar aí na seu, no seu protocolo para a imunidade, uhum. porque ele tem um amplo respaldo científico, não só de eficácia, mas principalmente de segurança.
0: Ótimo. É. ótimo. E eu queria é, assim, ó, vamos, porque a gente falou aqui bastante coisa, né? Na verdade, a gente não falou muita coisa. Jori falou bastante coisa, o doutor falou bastante coisa muito importante. A questão que eu ficou na minha cabeça, a questão do da competição com o médico, né? Essa, essa ideia que se que se vendeu durante muito tempo e tudo mais. E, e o doutor falava que isso é uma, é, é uma diferença, né? Não há o um diagnóstico. Na prática, eu tô lá com o nariz correndo e tô um pouco febril e ah, eu estou com uma gripe fortíssima. E, eu, e a Cláudia me disse que eu estou resfriada, eu vou lá, serviço farmacêutico, chego lá. Como que, como que funcionaria isso na, na prática para a gente ter um exemplo assim de como como você faria essa condução, como o que não me blindaria, até que ponto, né, se você entra na questão alimentar, enfim, o que você me recomendaria se eu tivesse uma situação dessa?
2: Perfeito, uma ótima pergunta e prática. É, né? Saber,
0: por exemplo, ah é uma gripe e não é um resfriado, isso é possível Ótimo. se fazer Sim. e você não vai interferir na seara de ninguém.
2: Exato, é, uma, uma, é um desafio, acho que é um exercício para nós profissionais farmacêuticos em diversos é, níveis, né, principalmente, porque nós, diferente de todas as demais profissões, a gente não sai da faculdade com uma clareza de que eu posso ter um consultório. Uhum. Uhum. Nutricionista, um médico, etc. Todos Sim. têm isso, né? Isso já está enraizado, está arraigado, como diria no Rio Grande do Sul, né? É, aqui, a gente tem uma mudança de mindset. É, Para implementar um consultório farmacêutico na farmácia... Eu preciso, sim, seguir uma série de legislações. A gente recomenda, inclusive, né, a, a leitura das resoluções. E quem quiser algo bem resumido, por favor, acesse o site da Clínica RX. Tem um checklist para implantação de consultório com vacina, sem. Vocês vão tirar bastante dúvidas sobre isso. Mas indo direto para o seu ponto, o protocolo seria tirar este paciente do balcão levá-lo para um ambiente privativo e proceder à consulta farmacêutica. Uhum. Então, a consulta farmacêutica ela é embasada em que? Em anamnese. Né? Então, eu, eu faria uma série de perguntas, procederia um fluxograma de protocolo clínico para diferenciação de gripes, resfriados, porque são coisas diferentes, Sim. em contextos diferentes. Uh, a gripe, a gente está falando sobre a infecção com o vírus influenza que pode ser, inclusive, rastreado com teste rápido hoje em dia uhum. na farmácia, uhum. né? Então, a ah, Jauri, não tem testes rápidos, não tem interesse, você pode proceder a um protocolo. Jauri, onde estão esses protocolos? Nunca ouvi falar Diversos manuais, né? Por exemplo, do Conselho Federal de Farmácias e da Anvisa, eles dão as diretrizes, ou seja, uma série de perguntas, né? Existência ou não de um sintoma, existência ou não de um agravo, e eu consigo definir que, muito provavelmente, a gente está falando sobre uma gripe ou um, um resfriado, piano. né? Uh, além disso, uh, é importante a gente frisar que a prescrição farmacêutica, ela é destinada ao manejo de sintomas, de doenças autolimitadas. Então, saiu desse escopo, eu encaminho ao médico. Preciso de diagnóstico, eu encaminho ao médico. E por isso que eu te digo, né, Cláudia e demais que nos ouvem, a gente tem que ter clareza disso porque eu estou ajudando... Uhum. Na verdade, o um médico. Uhum. Eu estou desempenhando um papel e entregando um paciente já previamente né rastreado e direcionando alguém que pode ser meu parceiro, meu profissional de saúde, que está ao lado da farmácia. Uhum. É uma relação de troca. E, e um raciocínio que eu volto a fazer aqui. A jornada do paciente de uma maneira mais 360 e integrativa, ela é multiprofissional, ela é interdisciplinar. Nós estamos num pedaço dessa cadeia. E eu gosto de imaginar ela, e convido vocês a imaginarem comigo aqui agora, como se fosse um ciclo do infinito. A jornada do paciente durante a vida dele é um ciclo do infinito. Uhum. Porque uhum. ele tem um conjunto de doenças crônicas às vezes, um conjunto de problemas, de possibilidades de melhoria, aonde ele pode iniciar no autocuidado ou num rastreamento de saúde na farmácia e nos serviços farmacêuticos, ou na consulta médica. Ela vai intermear. E a gente tem que agregar isso. Na verdade, essa jornada em um sentido mais digital, né? Uhum. Físico com digital, uhum. é o hub de saúde se a gente for falar, que está tão, sendo tão, tão falado, falar, né? Sim. O que, que é o hub de saúde? É uma visão integrativa, né? Aonde todos os entes, os stakeholders dessa cadeia, se integram em prol da principal pessoa, Né? que está nessa jornada, que é o paciente.
1: Ô Pablo, a gente vai deixar todos esses manuais disponíveis, né? Onde, que, onde vão, vão estar hospedados? A
0: gente, a gente deixa na nossa descrição do vídeo, aí você vai ter o link lá e você pode
1: acessar. Porque com certeza, Jauri, essa é uma das principais inseguranças do farmacêutico, como proceder a né Não é só a prescrição, acho que a insegurança maior é na condução. E como você falou, tem vários manuais hoje disponíveis, né? Do Ministério da Saúde já procedendo essa orientação para amparar o farmacêutico.
2: Perfeito. E já existem também diversos sistemas que ajudam hum. nesse, é, nessa documentação, hum. nessa atualização de prontuário, Pacado. enviam digitalmente, né? Então, existem, existe muita oportunidade para quem quer começar a atuar, pensa que a gente está num momento crucial, né? A gente está num momento aí de pós-Covid, de várias oportunidades, de uma doença que está sendo melhor elucidada, mas que ainda existem vários pontos de interrogação, principalmente nesse contexto do pós-Covid. né Verdade. A gente tem um cenário de uma doença inflamatória, com diversos desdobramentos possíveis, né? Já se fala sobre diabetes pós-Covid, calopécia pós-Covid, que tem Sim. tanta coisa. Né? E
1: nesse período o farmacêutico ele assumiu um protagonismo ali lado a lado com a equipe de médicos e enfermagem que há muito tempo eu não via. Então a pandemia ela proporcionou isso ao farmacêutico e o farmacêutico tomou de fato seu lugar e a importância que ele tem nessa cadeia de saúde. Como você vê aí o farmacêutico nos cuidados do pós-Covid, Jaurim?
2: Perfeito. É, acredito que tem sido um desafio para todos os profissionais de saúde e eu gosto de fazer uma analogia. Na verdade, a, a pandemia da Covid-19, e claro, com todo o respeito, é, com todo o respeito às milhares de vidas que foram ceifadas, a toda a dificuldade que a gente teve, mas deixando isso um pouco de lado e analisando de um, para um outro prisma, a pandemia da Covid-19 pode ser encarada como uma bola de ferro e como uma casca de banana. Por que, que eu digo isso? Bola de ferro porque, com certeza, não foi o CEO de nenhuma companhia, não Sim. foi um movimento político, nada teve tanto poder de modificação quanto a pandemia. Uhum. A gente pode analisar diariamente né, a questão de trabalho home office, né? A questão de digitalização da saúde, receita digital, coisas que demorariam séculos, talvez.
1: Consulta online. Décadas.
0: Eles, é, Consulta online. Coisas que ainda eram é, ponderadas, ou eram assim, não. Ainda. As pessoas tinham um certo receio Sei. e elas passaram a ser tratamento Normais. ouro. É.
2: O novo normal, né? Foi. É. E no contexto dos testes rápidos, quando que a gente imaginou que veria farmacêuticos fazendo coleta nasofaringe ou orofaringe nas farmácias? Sim. Provavelmente demoraria décadas, né? Por isso, eu chamo de bola de ferro. E num outro ponto, casca de banana por quê? Porque quem conseguiu, né, se posicionar, né, fornecer testes rápidos de covid de antígeno, principalmente no contexto das, dos picos das ondas, né, é e de anticorpos também em alguns momentos, viu que a farmácia pode ser sim procurada. Teve demandas históricas, recordes históricos de procura de serviço de saúde na farmácia. Vacinação começou a ganhar mais é, valorização, né? E a farmácia começou a ser enxergada. Olha, a farmácia pode então ter um farmacêutico para prescrever algo para mim, uhum. para educar, para me fornecer uma vacina da gripe a um preço competitivo, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Né? A
0: farmácia passou a ser um ponto de referência na Exato. busca de uma de uma melhor Exato. qualidade de vida em termos de saúde. Né?
2: Perfeito. E por que que eu digo casca de banana? Porque a gente não pode cair na ilusão. Uhum. As quedas né, em busca de serviços, elas estão acontecendo. Então, é uma nova oportunidade para a gente parar para refletir. Ora, é só isso? E eu digo não. A gente tem aí diversas farmácias ao redor do país fornecendo diversos serviços... Porque quando a gente fala sobre serviço farmacêutico, a gente tem que imaginar não só o teste rápido de Covid, mas será mesmo que no nosso dia a dia a gente não tem oportunidades relegadas? Será Obesidade mesmo que. Obesidade
1: gente... é uma pandemia, né? Perfeito. Quantas
2: bem? outras pandemias silenciosas a gente não tem? Obesidade. Quem aqui não atende paciente diabético, hipertenso, dislipidêmico todos os dias? E aos montes? Uhum. Os doentes crônicos, né? Eles são, a maioria da população, idosos, né? Então, existem vários tipos de serviços, como acompanhamento farmacoterapêutico, ou seja, um paciente que está utilizando um determinado medicamento, falando sobre um ifa aqui, por exemplo, uma metformina, uhum. como que está o, o índice de controle dessa diabetes? Né? Qual como, o estão os, de...
1: como estão os efeitos adversos desse paciente, né? Vamos mudar a via dá para mudar a via de administração? Não tem dá, algo né? que
2: eu poderia agregar uhum. para cuidar mais, lembrando né, uh, o contexto de estresse né, de inflammation uh, causado por uma diabetes ou por exemplo né, por uma doença cardiológica hipertensão, de epidemia, uhum. ele é uma oportunidade sim de a gente acrescentar cuidados e prover cuidado, acompanhamento farmacoterapêutico, porque Através do cuidado, eu posso verificar que aquele medicamento não é a melhor opção para Cláudia. Ela pode sim. procurar, sim, uma outra alternativa. E eu vou repassar isso para o profissional prescritor, quando necessitar diagnóstico também para o médico, enfim.
1: Sim, e aí para controle dessa sintomatologia, a gente tem aí um arsenal de suplementos que podem ajudar, né, Pablo? Uhum. Então a gente tem hoje disponível o Maxolve, que vai auxiliar muito nessa fadiga pós-Covid, que é algo que... Mais de 80% dos pacientes relatam e sentem, né, depois que uh, melhoram, né, o quadro. E, e também tem o miodesim, que vai fazer toda essa modulação inflamatória, porque é um quadro inflamatório desordenado, se falou muito em tempestade de citocinas lá no Eu auge sei, então. da pandemia, né. Então, é importante que você possa utilizar um anti-inflamatório natural que não cesse totalmente a inflamação, mas que module, de forma que te atenda e controle os sintomas uh, dentro da necessidade, né? Porque a gente também não pode bloquear a inflamação totalmente, né? Porque é ela que vai levar aí ó, a reação do nosso sistema imunológico. Então, precisa entender aí esse limiar, né? Até onde eu quero ir, até onde eu posso ir, até onde eu devo ir, né? Perfeito. Então, o meu Dzinho, ele cai como uma luva nesses casos de pós-Covid.
0: Muito bem. E é, eu queria voltar a... A gente abordar um pouco dessas questões das doenças do inverno, sei lá se a gente pode chamar assim, mas fica mais fácil, pelo menos para eu entender. É, o que Quais são, e eu acho que tanto o Dr. Jair quanto a Cláudia podem contribuir, porque vocês têm essa, esse conhecimento, estudo e até a atuação profissional com isso. O que, que é mais comum a gente ter nessa época do ano? O que, que, o que, que é mais frequente, por exemplo, é, esfriar um pouquinho... Eu fico embaixo do cobertor, começo a comer mais queijo, mais açúcar, uhum. mais
1: mais, mais
0: caloria, começo a, a ficar mais preguiçoso e isso tudo tá no mesmo pacote. Isso tudo é uma é uma forma de, de agravar ou de trazer à tona alguma coisa que está ali silenciosa e falar um pouco disso mais essas questões alergia como que como que isso se opera nessa nessa época do ano, como que isso ocorre.
2: Perfeito. É, é bem importante a gente ressaltar que uh, o inverno né, ele possibilita uh, e, e agrava né, uma série de situações na qual a gente está mais recluso, como você mencionou, a gente está em ambientes mais fechados, uhum. a gente está mais Agora próximo sem das de... exatamente, a gente está mais é, propenso a ter ambientes com circulação de ar menor, porque a gente não quer sentir frio, né? uhum, todo mundo uhum. quer sentir quentinho, né? aquela coisa toda. E isso aumenta muito, né? só nesse contexto assim, mais mecânico, digamos, é, a exacerbação de diversas doenças, principalmente as imunopreveníveis. Né? Então, a gente está falando aí sobre circular menos ar. Então, estou mais propenso a alergias e a rinites. Né? Uhum. Estou propenso a, a ficar em ambientes fechados mais próximo de pessoas. Então a doença imunoprevenível, ela começa a aparecer mais, principalmente a influenza, por exemplo, uhum. que é também, e aqui cabe né, destacar é, a todos os ouvintes, uma doença imunoprevenível importante que gera inúmeros casos de morte, hospitalização, absenteísmo, ou seja, ausência das capacidades produtivas né, laborais, é, vacina é importante, todos devemos tomar, vacina da gripe, como eu brinco com os meus alunos, é primordial, é a vacina que vai nos acompanhar do nascimento ao túmulo. Então, é. todo ano eu preciso atualizar a vacinação, uhum. né? Ai, Jauri, mas todo ano, sim, a vacina é atualizada todo ano. E esse ano a gente tem uma cepa que causou um rebuliço, né, uh -huh.
0: Entre novembro
2: e janeiro, que é a cepa H3N2 de influenza A, a cepa Darwin, né, que causou todo aquele furor ali em dezembro, inúmeros casos de gripe. Uma corrida ela, exato, atrás né, da vacina. da vacina. Então, esta, né, atualizada de agora, ela está, e ela está disponível, importante destacar aos ouvintes, né? Uh, na vacina trivalente na tetravalente. Uhum. Tá? E lembrando, farmácia pode ser um ponto de vacinação. Se você não considera isso, comece a acordar, gente. Porque é um, um, o segundo serviço de maior ticket médio possível. Né? Uhum. E lembrando, quantos pacientes passam todos os dias na sua farmácia que poderiam ser vacinados na sua farmácia? Né? E ser mais fiéis à sua marca, porque eles não apenas, entre aspas, compram medicamentos, mas eles têm vacinas, ele colocou o primeiro brinquinho na sua farmácia, uhum. que relação você acha que ele vai ter com a sua marca? Verdade. Claro. Né, transcende. Então, voltando ao contexto, todas as doenças respiratórias, né, é, elas acabam né, se exacerbando, e a questão das alergias também, porque a gente tem um impacto muito forte com a variação da temperatura, da umidade e do calor, sobre as vias aéreas, né? a gente estressa a capacidade pulmonar, uh, e claro, o frio, ele também causa vasoconstrição, é, é, um, é um quadro né, sintomatológico muito propenso a agravamento de inflamação e de aparecimento de alergias, rinites, etc. Uhum. Acho que é, se a Cláudia quiser complementar. Não,
1: é isso mesmo, eu até ia colocar que uh, pelo Ministério da Saúde, a, a condução, o manejo né, de casos leves de rinites alérgicas é, é, é competência da equipe de atenção primária. Né? e até que ponto hoje a gente está atuando nisso né uhum. e, e a, um outro ponto que eu queria também trazer aqui é que ok, a primeira escolha uh, na conduta são os antihistamínicos que talvez não tenha tanta relação com o nosso âmbito magistral embora as farmácias haviam prescrição para isso uh, mas também tem importância principalmente para os casos crônicos e recorrentes do uso de suplementos, certo, Jauri?
2: Certo, certíssimo. É, é muito importante que o farmacêutico é, que esteja nos ouvindo, que ele pare para começar, a, e eu vou pensar uma palavra que você usou, o arsenal terapêutico que está nas nossas mãos, né? Uhum. Então, no contexto da alergia e nos manejos iniciais, né? A gente tem uma série de antihistamínicos, né? E uma uhum. série de antialérgicos que a gente pode utilizar por via oral e tópica, inclusive, Sim. né? Sim. Uh, lembrando que também a gente está numa fase é, de, de atualização, né? Das uhum. listas de medicamentos isentos de prescrição médica. Uh, e que a gente pode utilizar, mas não só elas, né? Sim. A gente pode também utilizar medidas não farmacológicas como por exemplo uh, e eu brinco também com alguns alunos ao redor do, do país se a gente não entendeu com a Covid-19 <risos> que existem medidas profiláticas poderosíssimas para evitar, por exemplo, doenças respiratórias, Sim. a gente não aprende mais, a né gente? A própria
1: lavagem nasal uhum. com soro fisiológico, é, né?
2: Exato, então temos lavagem nasal com soro fisiológico, o uso de máscaras.
1: Exatamente, né? o álcool gel.
2: Álcool gel, lavar as mãos com água e sabão, que uhum. é a via preferencial, deve ser primeiro utilizado, é né? Verdade. Então, uh, existem uma série de questões que a gente pode educar. E, e no seado de serviços, é, volta a destacar também. É, para alguém que possa ficar curioso ouvindo... Ai, ah, Jauri, mas como é que pode uma farmácia fazer tanto assim, né? Faturar tanto, fazer tanta diferença. E, para mim, existe uma clareza muito grande entre a clínica e a farmácia de sucesso. E aqui não tem. Sim. E a minha opinião é... Está na diferenciação se a farmácia ou a clínica atua ativa ou passivamente. Como assim, Jauri? Passivamente é aquela farmácia ou clínica que senta em berço esplêndido e acha que todo mundo tem que vir para ela. Ah, eu sou bom, eu tenho uma marca consolidada, Abre a vai porta, chegar a receita, uhum. vai chegar a solução. É
1: muito importante passar o um texto nisso, né? Uh, dois pontos importantes. É um ramo de atuação que hoje a manipulação ela ainda não abraça e que é importante, Segundo ponto, falando das uh, uh, rinite alérgica, por exemplo, das infecções respiratórias, uh, muitas vezes o farmacêutico magistral pensa, poxa, mas é algo agudo, eu, eu ainda preciso preparar, eu não vou ter o um medicamento para entregar prontamente para o paciente. Mas não é só o antihistamínico, é todo contexto. o contexto. O antihistamínico, talvez se a farmácia não esteja preparada para fazer esse atendimento pontual, ele pode comprar na drogaria. Mas e o acompanhamento? e as terapias complementares, e a suplementação para esse paciente que tem rinite alérgica recorrente e crônica. O antihistamínico vai ser o um medicamento do agudo, mas o que vai acompanhar esse paciente pela sua vida, né?
0: É, eu, eu, eu penso muito sobre isso, a gente conversa bastante sobre isso aqui a, 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 na empresa e, é, e o doutor falou muito disso. E quando você... você... Resume, ou você tenta pegar um ponto comum em tudo que foi dito aqui, é essa jornada do, 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 paciente. do, do paciente. Quando a gente passa a colocar ele como uma figura central a ser atendida, tudo, tudo parece que começa a funcionar. Até a questão de deixar mais claro onde é o papel de um e o papel de outro. Onde é, 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 todo esse trabalho colaborativo feito por todas essas especialidades dentro da área de saúde, fica tudo muito mais claro. É muito mais difícil haver um embate ou haver uma... Briga de egos Uma né? briga, Perfeito. né? Porque é muito mais claro, né? Todo mundo está ali visando aquilo. Aí você tira essa competição do, do, do meio disso e o que sobra é o que precisa ser Sim. feito. É o que todo mundo imagino que quando se predispõe a, a, ou se vê perto de uma área de saúde... É o que vê, fala, pô, eu gostaria de proporcionar isso para as pessoas, né? Exato. E, e eu... é isso que a Cláudia vem falando: que é esse acompanhamento e esse, e esse centro, né? Da, da, a, essa pessoa figurando ali. Isso aí é o que a farmácia vai te Proporcionar
1: para o pro paciente uma experiência, a gente sabe que está tudo no online, mas uhum. é importante a gente trazer o paciente para dentro da nossa casa, a gente tentar uh, traçar estratégias para que eles voltem para o ponto de venda, né? para que eles sejam atendidos pelo paciente, não desmerecendo o, o online. Uhum. E, e um ponto que o Jauri falou lá no início sobre a experiência, a experiência do cliente. É, é muito importante. E Outro ponto importante que o, que o Jaurim mencionou é a questão do desconhecimento que vai levar à insegurança. Uh, talvez, eu, eu enxergo que talvez, aqui a gente está falando de uma oportunidade, falando uhum. de infecções das vias aéreas, mas talvez a, a farmácia precise, precise escolher um ponto de Perfeito. partida. Perfeito. Por onde eu vou iniciar? Eu Ótimo. vou iniciar pela obesidade, eu vou iniciar por doenças cardiovasculares, dislipidemias, infecções das vias aéreas, aproveitando que a gente está entrando no inverno. Uhum. Eu vou começar por onde? Eu não consigo abraçar tudo. Exato.
2: Né? É, e isso também é um segundo passo né, que eu, eu iria mencionar. Foco. A farmácia precisa ter foco. A gente não precisa abraçar o mundo, né? a gente pode começar aos poucos. Uh, existe uma ampla gama, mas existem coisas que a gente não pode esquecer, né, eu vou enumerar algumas delas aqui. Uh, existe um número que me incomodou profundamente, né, quando eu comecei a estudar, uh, me tornar farmacêutico, me graduar, que eu até fiquei questionado, assim, será que é verdade? Uh, e eu acabei vendo esse número, infelizmente, na prática clínica acontecer, ao lado de médicos, nas farmácias que eu atuei, uh, nas drogarias, enfim. 50% de todos os pacientes crônicos que os profissionais de saúde atendem vão abandonar seus tratamentos em seis meses. Uau. Hum. Ou seja, metade de todos eles vão abandonar. E por que, que eles abandonam? Existe uma série de razões. Omissão de doses, muitas vezes é um problema. Achar que já está bem, que não precisa mais. Desconhecimento do porquê está utilizando. Falta de cuidado com este paciente, ele passou numa consulta rápida, não teve tempo de ser educado, não sabe nem como utilizar esse medicamento. Uhum. A questão econômica também, a gente não pode somitir. a pandemia ela afetou de maneira imensa sim, né, sim. a cadeia financeira, existem pessoas é, cada vez mais restritas economicamente, a gente não pode fechar os olhos uhum. para isso. E os serviços farmacêuticos são uma oportunidade de possibilitar esse acesso. Porque hoje no Brasil a gente também vê uma queda enorme de pessoas com planos de saúde que não tem mais. E o SUS abarrotado. Né? A gente não pode fechar os olhos para essa uhum. realidade. Nós temos um papel sim social. Existe uma oportunidade aqui na mesa, mas também é uma oportunidade de negócios. E a gente não tem que ter medo de falar nisso, né? Todo uhum. profissional de saúde, ele vive essa dicotomia, né? Uhum. É comercial e a saúde. Sim, e tá tudo bem. São as duas coisas, né? Como o que elas vai pudessem e conviver, coexistir. Né? E Elas podem, né? Podem, perfeitamente, né? E pode todo mundo ser feliz e você entregar um serviço de qualidade hum, enorme, ética, relevância. Né? Exato. E, e, e uma coisa que eu quero trazer aqui para o contexto de é, síndrome respiratória aguda grave e doenças respiratórias, você estruturar prevenção, trabalhar com uma pirâmide preventiva com vacinas na base, medidas de educação, eu preciso ter exercícios, eu preciso ter hábitos de alimentação, eu preciso suplementar quando existe carência ou oportunidade, ou algum hábito que está transviado, que eu não estou conseguindo né, aderir. Então, eu estou falando, na verdade, sobre um princípio que mexe lá no fundinho com todo farmacêutico que é uso racional de medicamentos uhum. e saúde baseada em evidências. Então, ninguém está falando sobre inventar, reinventar a roda. E eu já participei em diversos momentos assim, de diálogos, embates, discussões, etc., aonde é, me colocaram, Jauri, você precisa ser o porta-voz para explicar para os médicos o que, que a gente está fazendo aqui. Uhum. É óbvio que a gente se sente um pouco incomodado, intimidado. talvez com um, um pouco de medo, sim, sim. intimidado. Receio. Mas quando você começa a, a entender, a enxergar esse racional, esses limites, a gente, na verdade, acaba trazendo pessoas para perto. E eu falo por já ter instalado as primeiras salas de vacinação e consultórios farmacêuticos de, em farmácias do país. Sim. Já sofri muito carteiraço, questionamento de vigilância, questionamento de colega médico que, no fim. Então, assim, Jauri, nossa não tinha entendido dessa maneira, eu achei que você queria fazer outra coisa isso que você tá fazendo é ótimo, eu nem sabia que existia isso no Brasil eu já tinha ouvido falar que a CVS nos Estados Unidos fazia que a Walgreens, a Boots uh, na Inglaterra fazia mas eu não sabia que já existia isso no Brasil então a gente precisa sentar sobre um terreno de transparência tranquilidade que na verdade a gente está na... todo mundo em prol de um mesmo ponto desse elo da jornada, que é o paciente.
1: O é. foco é o paciente. Uhum. E, Pablo a gente está com um projeto muito bacana dentro da Fagron, né? Que é voltado para o Fagron Academy, consultório farmacêutico. Sim. Os primeiros módulos aconteceram com o professor Henry Okigami falando de dor crônica. Jauri, paciente com dor é algo bem frequente na oh, farmácia, nossa. né? Então, não são palestras, são cursos e eles estão disponíveis online. Então, nós vamos trazer mais assuntos por aí, voltados para a prescrição e também sobre serviço, né, Jauri? Bom, com
2: certeza. E nesse área de serviços, é, só elucidando rapidamente aqui, aproveitando um pouquinho do tempo, é, não, tem muita contando. coisa, muita coisa, tecnologia, assim, que muita gente desconhece. Hoje, em testes rápidos, a gente está falando de um portfólio de mais de 40 testes rápidos de rastreamento de saúde. Então, eu posso identificar, por exemplo, dengue, h. pylori, streptococcus, influenza. Uhum. Gente, nesse inverno, me escutem, quando vocês estiverem escutando isso aqui, vocês vão dar risada, provavelmente. Mas quem não ficou com medo durante a pandemia, ou neste momento de pós-pandemia, né, se a gente pode chamar assim, é... será que eu estou com gripe, rinite ou gripe? Ou covid? Covid, Existe teste casado, que faz teste para influenza e covid. E imagina a segurança, o impacto, uhum. falando sobre felicidade e tranquilidade. Não estou falando nem da questão de saúde. De um paciente, nossa, deu negativo na covid, e deu positivo na influenza. Ok, vou tratar a influenza. Uhum. Né? Claro que ninguém vai soltar foguete para estar tá contaminado Não, né, com, com certeza. influenza, né, gente? Mas... É... São maneiras a gente dar segurança e cuidar dos nossos pacientes.
0: E esse, esse pânico meio que aconteceu com o H3N2. Ele Também. meio que... A pessoa Perfeito. falou, meu Deus, começou tudo de novo e aí... E é muito importante, que, porque
1: outro... eu lembro que lá no início a gente já tinha, tinha essa insegurança, sempre teve, né? É. Aí você ia para uma emergência, por exemplo. Ah, mas não importa se é influenza ou se é covid é uma virose, a gente vai tratar o sintoma. Mas isso para o paciente não é confortante, a gente Perfeito. quer saber o que é. Né? Exato,
2: exato. E a gente está falando sobre tecnologias é, com excelente grau de especificidade e sensibilidade. Sei que alguns atrasem esse ar de, ah, mas será que é tão bom quanto sim, gente? Eu digo, é óbvio, existem marcas boas, existem marcas duvidáveis. A gente hoje, né, na Clinicar, trabalha com fornecedores qualificados, então, que tem até 99,9% de performance em sensibilidade, especificidade. Uhum. Então, são, é a mesma tecnologia que um laboratório, um hospital poderia prover, que você pode prover, né, farmacêutico e demais profissionais de saúde, na farmácia ou no seu consultório.
1: hoje Jauri, e quando o farmacêutico, ele deve uh, encaminhar o paciente? Em que momento? Perfeito. Quando ele... Quando ele... Quando que é o start? Agora eu vou, eu preciso encaminhar, não está não mais sob a minha alçada. Não é minha, mais minha competência o que está acontecendo com esse, com esse paciente.
2: Ah, ótima pergunta sobre encaminhamento. Na verdade, o encaminhamento a demais profissionais de saúde, ele vai se dar quando fugir né, no escopo da anamnese, de, em cada um dos quadros que a gente estiver analisando, do escopo de doença ou problema menor em saúde ou autolimitado. É, então, fugiu, apareceu um sintoma... Uh, que foge desse escopo, eu vou improntamente encaminhá-lo. Mas vou destacar aqui, farmacêutico: encaminhamento, prescrição farmacêutica, teste rápido, todos os outros serviços, educação em saúde, acompanhamento farmacoterapêutico, enfim, a gente documenta. Se não é documentado, não é um serviço. Tá? Uh, se não é documentado, é um desserviço, na verdade. Porque falar no balcão é nobre, ajuda, ok, mas não é um serviço, é, para se tornar um serviço, serviço é um procedimento, são pessoas e são produtos ligados em um processo documentado e totalmente rastreável. então encaminhamento se faz por escrito, eu, Jauri, CRF, tal, em conversa, em consulta com a paciente, fulano de tal, detectei que... A paciente relatou o quê? Assino e carinho. isso é encaminhamento. né? Se não for documentado, não é um encaminhamento.
1: Muito bom.
0: Muito bem. É, para a gente encerrar, a gente sempre tem a nossa tradição aqui. Por favor, é, Jauri, se você tem alguma mensagem que você queira deixar para os seus colegas, para os médicos ou para demais é, pessoas ou até os pacientes ou você, Perfeito. por favor, fique à vontade aí, fazer aí um, um resumo do que você queira deixar de mensagem por tudo que você já viveu, já, já estudou e você vem desempenhando aí o seu papel.
2: Perfeito. Bom, primeiro de tudo, agradecer a Fagron pelo convite, pela confiança, né? Estarei sempre disponível aqui. É, também a oportunidade aos ouvintes, aos farmacêuticos... Dizer que sim, serviços farmacêuticos, eles são uma tendência, mas acima de tudo, eles já são realidade. Se você está postergando isso, se você estava tá considerando e está deixando para depois, pare para pensar que você pode estar deixando uma excelente oportunidade de negócios e talvez a resposta para você sair do mar vermelho. Né? Farmácia que briga por competição de preços, de valores, etc., ela está deixando de entender o principal cara na mesa, que é o paciente. O paciente procura experiência, procura qualidade, procura relacionamento e nada mais do que o serviço de saúde, nada mais efetivo do que trazer ele para perto e dizer olha, muito mais do que um local de dispensação de tratamentos, a farmácia é um estabelecimento de saúde, eu estou aqui para cuidar de você. A Clinicar ela vai estar de portas abertas né, para poder auxiliar quem quiser né, implementar, que tem dúvidas, que gostaria de fornecer um serviço, ou mesmo já tem um serviço e quero levar ele para outro patamar. A gente vai estar de portas abertas. Vou deixar aqui o site, né, que é clinicarx.com.br. Também as minhas redes sociais, onde vocês podem me encontrar, que é @jauri.jr é, ficarei muito feliz né, em atendê-los, respondê-los, e como mensagem final, é, acredito que não possa me omitir de, de que a gente faça uma reflexão interna assim, muito forte de que essa pandemia da Covid-19 veio para nos tirar de um local de conforto, ela ensinou a duras penas o valor da amizade, de um sorriso no rosto, de um abraço, do contato pessoal mas a duras custas, né, mais de 600 mil brasileiros mortos. E é importante a gente valorizar a ciência, valorizar o SUS, né, nunca se omitir é, do nosso posicionamento como profissionais de saúde. Vacina funciona sim, gente, vacina é efetiva, é um dos medicamentos mais nobres, sou suspeito para falar, sou apaixonado por elas. É, que outro medicamento que consegue tão né, bem prevenir contra complicações, hospitalizações e mortes? Né? Vacina só é menos efetiva em saúde que uma coisa. Água potável. Ela é mais efetiva que simplesmente todo o resto. E isso é provado cientificamente. Então, se vacinem, se cuidem
0: e contem conosco em qualquer momento que necessitarem. Muito bem, muito obrigado. É, lembrando que a, a, quem quiser ver é, mais sobre os nossos episódios, sobre tudo que a gente falou aqui de, 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 de soluções e tudo mais, aquele arsenal todo que a Cláudia citou, @fagronbrasil também encontra. O doutor já passou aonde a, a, a gente encontra ele, então vocês podem ir lá também fazer perguntas para ele. Eu queria agradecer o doutor, evidentemente, muito obrigado pelo papo, pela conversa, Obrigado, Cláudia, também, que a todo momento que eu me mexia, eu chutava sua perna, Desculpa. <risos> <risos> e eu até vim um pouco mais para cá. E obrigado, obrigado a vocês.
1: Obrigada. Bate-papo incrível, Jauri. Obrigada mesmo.
0: Obrigado
2: a vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.
1: <risos>